1: Oui, effectivement, les élections vont être lancées. On, on se sent en campagne électorale depuis déjà plusieurs <rire> semaines. Hein. C'est pas une grande surprise euh, quand notre premier ministre nous a annoncé qu'elle est en élection. Puis moi, je fais partie des gens qui sont un peu fatigués, en fait, de toujours réentendre les mêmes promesses que je sais qui, qui sont importantes, qu'on parle de mettre fin aux attentes en urgence ou de tout le monde va avoir une place en garderie ou un médecin de famille pour tous. Moi, j'ai l'impression que ça fait dix campagnes électorales, évidemment, qu'on me raconte la même histoire. Et que ça arrive un peu jamais. Donc, je suis peut-être mmh. rendu un peu un des sceptiques là, de ces campagnes électorales-là, euh, dans lequel on semble répéter la même cassette. Hein, c'est souvent ce qu'on parle là, au niveau des entrevues puis de la radio, de la cassette des politiciens. Moi, bon, j'ai encore l'impression, ouais. quand j'écoute, euh, que c'est encore un peu ça. Puis, j'aimerais évidemment, ben, l'économie, c'est important. La CAC se présente un peu comme le parti de l'économie, hein, ce, ce challenge avec le Parti libéral qui était généralement vraiment celui qui était associé à l'aspect financier, économique, entrepreneurial. Euh, la coalition Avenir Québec des excellents entrepreneurs euh, au niveau du, des ministères, au niveau des députés. Mais j'entends peu de choses en ce moment. Il y a plusieurs choses qui, pour moi, seraient intéressantes d'entendre plus parler. Ben, la première chose, c'est les PME. Donc, une PME, c'est une petite et une moyenne entreprise. Aujourd'hui, c'est 99,8 de toutes les entreprises au Québec qui ont moins de 500 employés. Donc, ils font partie de ces PME-là. Mm -hmm. Généralement parce qu'on entend parler souvent qu'on entend parler du gouvernement, on parle évidemment de l'aérospatial, on parle de bombardier, on parle des très grandes entreprises et je trouve qu'on oublie souvent que l'entrepreneur au Québec c'est souvent quelqu'un qui a 5 employés, 10 employés, 15 employés. Et c'est souvent ces PME-là aujourd'hui qui ont des difficultés à traverser euh, des crises qui sont interminables, donc en ce moment l'inflation et tout ce qui se met. Et j'ai vu peu de mesures gouvernementales aujourd'hui euh, pour aider un petit peu euh, le poumon de l'économie du Québec, donc les PME. Donc je m'attendrais évidemment que, que les différents euh, gouvernements ou partis politiques mettre plus en avant des ressources pour les PME, pour les aider à prendre le virage digital, pour les aider à traverser cette euh, hausse-là des coûts en ce moment qu'ils vivent. Mmh. C'est pas quelque chose je trouve, qu'on parle suffisamment en ce moment.
0: Ouais. Euh, l'importance aussi des régions parce que, euh, bon, on parle souvent de Montréal, l'économie de Montréal, effectivement, pendant la pandémie, oui, euh, notamment le centre-ville, ça a été très, très, très difficile, mais il faut pas sous-estimer l'importance des régions aussi pour l'économie du Québec.
1: Je suis un petit gars du lac Saint-Jean, donc ça reste important. Un petit gars de très longtemps que je suis parti. <rire> Et en fait, on dit souvent que, tu sais, si Montréal est le cœur financier du Québec, mais ben, les régions, c'est les poumons probablement euh, du Québec. Puis les deux sont extrêmement importants. C'est vrai qu'on a de plus en plus de partis politiques qui sont un petit peu montréalistes centristes. J'habite à Montréal aujourd'hui, donc j'en profite. Mais on parle beaucoup, beaucoup de Montréal définitivement et c'est vrai, Montréal a besoin d'amour afin de redevenir la ville qu'elle fut jadis. Moi, je pense que Montréal, en ce moment, surtout avec ce qui se passe là au niveau des, des, des crimes, de l'arme à feu, a besoin d'amour, a besoin de redevenir une grande ville, une métropole très, très forte, mais je trouve aussi qu'on devrait penser un petit peu plus aux régions. Et quand je parle même des régions, je parle des régions éloignées. Je parlais dernièrement à quelqu'un qui me disait « j'ai toujours pas accès à un réseau cellulaire et un réseau Internet de qualité. » Ah, c'est vrai. Euh, on peut dire ah, oui. en 2022, mmh. si tu n'as pas de réseau de qualité au niveau téléphonie mobile ou au niveau Internet, c'est impossible de prospérer en affaires. C'est impossible aussi de faire du commerce électronique. En fait, on parle souvent du panier bleu, la réalité, si je suis en région éloignée puis mon Internet n'est pas fiable, je ne peux pas vendre en ligne. Et un des avantages aujourd'hui du commerce en ligne et d'Internet, c'est de pouvoir vendre partout à travers le monde. Que vous habitiez en Gaspésie, que vous habitiez à Saint-Félicien, ou que vous habitiez dans le nord du Québec, vous devriez être capable de vendre à des gens d'Angleterre, aux États-Unis et à des gens de Montréal. Mais malheureusement, ben, ce n'est pas encore le cas. Ça fait ça aussi des années qu'on nous promet un accès plus fiable euh, à l'Internet en région. Et c'est toujours pas arrivé.
0: Mais c'est ça. Et, et alors, lorsque la, la technologie est là, ben on peut repousser les barrières. Euh, et ça, c'est la beauté de la chose. C'est vrai. Oui, t'sais. on
1: n'a pas besoin d'être à Montréal. Là. On n'a pas besoin d'être à Montréal pour vendre n'importe où à travers exact. le monde. Moi, je pense qu'il y a des super artisans. Les produits du Bleuet, de chez nous, du Lac-Saint-Jean, chaque région a un peu sa particularité. Elle peut vendre à l'étranger. Évidemment, faut qu il faut qu'il y ait accès aux ressources. Et une des ressources mmh. aujourd'hui, ben, c'est la technologie. On le voit quand on parle d'électricité, on se sent tous démunis. Ben, Dites-vous qu'il y a des places où c'est un peu comme avoir perdu l'électricité à l'année ouais. parce que le réseau est très, très peu fiable. Non, c'est clair. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on fait avec les seuils d'immigration? Parce qu'on a beaucoup parlé de pénurie de main-d'oeuvre. Il euh, y a les partis politiques qui ont une vision bien différente là-dessus, notamment la CAC qui dit on en prend moins, mais on en prend soin. Comment tu vois ça?
1: Je pense, en fait, que l'immigration, évidemment, il faut l'augmenter. J'en ai parlé souvent avec toi, c'est moi, mon opinion. Ouais. 50 des entreprises américaines qui valent plus d'un milliard de dollars aux États-Unis ont été fondées par un immigrant. Je pense qu'on doit faire deux choses. Je suis d'accord avec la CAC sur on doit mieux les accueillir. Mais je ne pense pas que de dire mieux les accueillir veut dire diminuer drastiquement le seuil d'immigration. Je pense qu'on doit faire les deux. On doit amener plus de gens. Des gens de qualité, soyons sincères. Je pense qu'il faut aller chercher des gens idéalement qui parlent français, mais aussi des gens qui peuvent contribuer à l'économie du Québec, qui sont souvent prêts à faire des jobs que nous, comme Québécois, on ne veut plus faire parce que c'est ce qui se passe quand même si on parle entre autres de l'agriculture. Et on a besoin d'immigration. On en a besoin de plus. On a besoin de ce talent-là. Et on a besoin d'une ouverture aussi sur comment on va les accueillir et comment on va les envoyer un peu partout à travers le Québec. Parce qu'aussi, l'aspect que Montréal soit évidemment avec un seuil d'immigration beaucoup plus élevé qu'en région, ben, je pense que les régions aujourd'hui ont besoin d'immigration, ont besoin de devenir un peu plus multi parce que l'innovation aussi, ben, selon moi, ça passe par cette ouverture-là d'esprit, d'avoir des gens d'un peu partout. Et évidemment, ben, on le voit, il y a des partis comme le Parti conservateur qui disent non, non, on n'en veut plus d'immigrants. Il y a d'autres partis qui disent ben, on va au vrai très très grand, on va aller rapidement. Je pense que c'est de trouver le juste milieu.
0: Ouais. On a beaucoup parlé de l'importance de l'achat local pendant la pandémie. Il y a eu une belle solidarité de la part des gens. Est-ce que, est que tu sens d'une part que cette solidarité-là s'est effritée? Et qu'est-ce que tu souhaites entendre concernant l'achat local dans la prochaine campagne?
1: Ben – Définitivement, je pense que ça s'est effrité. Euh, je peux comprendre aussi, tu sais, les Québécois, quand nos poches sont pleines, c'est plus facile d'encourager les gens bien de chez nous. Mais quand l'inflation euh, revient à Amazon, j'entendais justement de publicité à la radio ce matin de Amazon qui disait, ben, achetez vos fournitures scolaires chez nous euh, et sauver, je sais pas, 10, 15, 20, 30 mm -hmm. C'est un peu difficile parfois de, de faire le choix du local. Et pour moi, ben, le gouvernement devrait peut-être arrêter de faire la promotion du panier bleu. De toute façon, c'est rendu une entreprise privée et devrait mettre en avant vraiment euh, des initiatives de promotion. Donc, par exemple, j'ai vu quelque chose d'assez intéressant, un défi euh, de, du ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, qui a invité les ménages québécois à remplacer chaque semaine 12 de leur achat à l'épicerie ou au restaurant ah. euh, de produits étrangers par des produits locaux. Donc, le gouvernement fait aujourd'hui la promotion de dire, regarde, juste 12 prends prend 12 à chaque semaine que tu allais mettre sur des produits étrangers, des frais du Mexique, des choses comme ça. Et s'il vous plaît, essayez de le mettre dans des produits chez nous. Donc, je pense que le gouvernement doit redorer un petit peu de créativité, doit promouvoir et doit aussi vraiment prouver, en fait, aux gens que c'est payant d'acheter local. C'est pas uniquement un coût, c'est aussi payant parce qu'on crée de l'argent à l'intérieur de chez nous. Et en s'encourageant tous, bien, définitivement, on fait prospérer la province. Ouais. Un mot en terminant sur euh, l'importance de l'innovation. L'innovation, c'est pour moi, c'est une des forces du Québec. On l'oublie souvent, mais on a parmi des entreprises aujourd'hui qui sont reconnues à travers le monde dans l'innovation. On est bien, on a ce qu'on appelle les crédits de recherche et développement, mais qui sont quand même des vieux crédits. Euh, et aussi, l'autre chose que je pense qu'on doit arrêter, c'est de subventionner à coût de centaines de millions des entreprises étrangères qui ramènent l'argent à l'extérieur. Pour moi, l'innovation, c'est d'encourager qu ce qui se fait au Québec par des Québécois, s'il vous plaît, arrêtons de donner notre argent à Ubisoft qui est une super compagnie de jeux vidéo mais qui ramène l'entièreté de ses profits dans des paradis fiscaux, ou qui les ramène en France et qui crée rien dans l'économie d'ici. Moi, je pense que le gouvernement doit revoir comment on stimule l'innovation, comment on utilise mieux les universités, comment on réussit à faire des maillages entre le secteur privé et le secteur public, mais définitivement, il faut pousser l'innovation. Et pousser l'innovation, ben, ça veut dire prendre des risques et s'il vous plaît, diminuer la bureaucratie. Parce qu'un des plus gros frais ah, ben, aujourd'hui à l'innovation, et j'en fais partie, c'est qu'en ce moment, on fait une demande de subvention pour un projet. C'est des documents de centaines de pages. C'est de l'énergie. C'est monstrueuse pour un document que je ne sais même pas. C'est pas un C'est
0: lourd, 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 lourd.
1: « Oh, puis, puis imaginez, nous, on a des ressources, là, on a un peu plus que 60 personnes, mais imaginez encore une fois le propriétaire de PME, 5 employés, 6 employés, qui aimerait bien pouvoir projeter d'une subvention pour prendre le virage digital ou pour pouvoir prendre une initiative d'innovation et qu'on lui dit, ben, « Il va falloir remplir 50 pages de documents, il va falloir faire des tableaux avec des chiffres. » La réalité, ça freine l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, lui, il veut avancer, il veut prendre des risques. Je comprends qu'il faut quand même un peu de bureaucratie, mais au Québec, sincèrement, c'est lourd. »
0: Merci beaucoup, Dominique. On Merci se repart demain problèmes. pour la petite dernière. Bye. Bye.